0: 是一部描写宋代社会风貌的文学巨著，其中很多行业的描写都与宋代保留至今的历史资料能够相互印证。今天我们就来介绍书中一个较为重要的卑微职业，什么呢？那就是街头卖艺。书中第三回，花和尚鲁智深遇到打虎将李忠的时候，作者是这样写的：分开人众看时，中间裹一个人，仗着十来条棍棒。地上摊着十数个膏药，一盘子盛着，插把指标在上面，却原来是江湖上使枪棒卖药的。史进看了，却认得他，原来是教史进开手的师傅，叫做打虎将李忠。书中列出的靠卖艺挣钱、行走江湖的，不单单是李忠，还有病大虫薛勇等人。其中病大虫薛勇在卖艺时还有一套广告词小人远方来的人，投贵地特来救世，虽无惊人的本事，全靠恩官做成。远处夸称，近方卖弄。如要金重膏药，当下取赎；如不用膏药，可凡赐些银两铜钱，奔发休教空过了。尽管琢磨不多，但是施耐安对卖艺的描写，既展现了好汉们大块吃肉、大碗喝酒之外的另一面。也用这个小切口还原了宋代的社会和文化生活。在宋代的相对发达的市民社会，能让卖艺人有机会在某些公开场所聚拢观众，进而通过表演武术和售卖膏药来赚取散碎银两。在宋代，卖艺能够存在的主要公开场所，在大城市里主要集中在勾栏里。具体到北宋时期，都城开封的人口急剧增长。经济空前繁荣，封闭式的坊市格局被打破了，因循上千年的宵禁制度也被取消了。于是茶室建，酒楼开，夜市里人往人来，在人流密集区出现了专门的大型娱乐场所瓦舍。通常一个瓦舍里有十几个勾栏，一个较大的勾栏能够容纳几千人同时看演出。根据文献记载。北宋时，开封城里的瓦舍最多时有十所；南宋时，更是一派“只把杭州做汴州”的气息，瓦舍最多时有二十三所之多。从《东京梦华录》所载来看，瓦舍中的技艺表演多种多样，有小唱、杂剧、傀儡、影戏；有说书、杂技、讲史、猜谜，还有相扑、踢蹴鞠（就是足球）。啊，斗蛐蛐等等，有了这么多去处，才会吸引更多的游人，才会为卖艺招揽更多的观众。卖艺这个行当，在过去又叫做瓜行，西瓜的瓜啊，还有这个也有一种叫法叫挂行啊，就是把它挂起来那个挂。根据历史文献记载，至少在南宋时期就出现了瓜行的团体组织，这种团体是卖艺行当里边比较大的。经常是集体活动于城市，主要是在重大节庆日的时候出来表演各种武术技巧。由于集体行动，所以能够获得观众赏钱的机会呢也比较多。而且因为这些人属于长期集体卖艺，有自己的社团组织，有点黑社会的色彩，因此也能让这些人在卖艺的时候更容易收上钱来。但是毕竟城市有限。活动于城市集体卖艺团体之外的，就是大批单个活动的流浪卖艺人。成书于宋末元初的《武林旧事》一书里就说，有些人不属于常驻城市热闹集市卖艺的，是临时过来在热闹宽敞的地方卖艺的，这叫做打野喝，呵呵的喝。也就是《水浒传》中描述的打虎将李忠、病大虫薛勇这样的流浪卖艺者。这个“喝”字是标准的宋代用法，在《水浒传》描写薛勇街头吆喝卖艺时也出现了，用法也比较符合宋代的风格，因此我们可以推断施念恩还是很用心考察过卖艺这个行当在宋代的情况的。当然，这些江湖艺人的生存状况就大不为妙了，因为没有团体撑腰，而且往往都是单人流动演出，除了没有熟人熟地的方便。他们还要面对当地同行的团体竞争，甚至还会遇到当地黑社会之类的盘剥。《水浒传》中，病大虫薛勇就是因为到了揭阳镇之后，没有提前拜山头，没有打点好当地的土霸王穆弘、穆春俩兄弟，因此无论武术打得多么好看，要钱要得多么巧舌如簧，也没有观众敢给他钱。穆氏兄弟不仅不许本镇人给赏钱，也不许路过打酱油的宋江给薛勇赏钱。甚至不许镇上的客店接待宋江和薛勇等人，扬言哪个客店敢接待他们，就把哪家店给砸个粉碎。即便是取得了地头蛇的许可，流浪卖艺人的卖艺生意也不是那么好赚的。卖艺人不仅要当众打得好拳，还要善于吆喝。病大虫薛勇那一段吆喝，大锤之前已经谈到了，这也侧面显示江湖卖艺人的基本生活状态。俗话说得好，光说不练假把式，光练不说傻把式。能让观众喜欢并心甘情愿掏银子出来跑江湖的流浪卖艺人，要会说就显得极为重要。但是敏锐的读者肯定也发现了，那就是打虎将李忠在《水浒传》中并没有那么能言善辩，甚至很多时候表现的木讷、迟疑和小气。第一次出场时，面对威风凛凛的九纹龙史进和花和尚鲁智深。李忠的话并不多，即便之后在桃花山落草当了山大王，也没有表现出一山之主的霸气和豪气。这些表现很像是源于早年行走江湖卖艺时留下的一些根深蒂固的行为习惯，比如说胆小怕事、精打细算等等。施念恩笔下的李忠是这样的性情，那么当年这些江湖卖艺人，在流浪途中经历过的哪些沧桑，恐怕。我们这些读者也是心中有数的。